0: 大家好，我是那亮
1: 。大家好，我是米晶
0: 。怎样这样有精神吗？
1: 有精神百倍的精神大倍啦
0: ！哦、米晶叫我打起精神来啊！
1: 对啊，录音前要那个精神喊话一下。哦、因为
0: 我昨天呢熬夜
1: 。哦，对啊，好疯哦，疯笑哎
0: 、欸。因为我们换手机啊，换系统，所以呢花了很多时间
1: 。对，其实有时候就会觉得换手机也是好麻烦哦。现在的年纪就会觉得转资料很麻烦啊
0: 。其实同一个系统换手机是不会。
1: 因为你刚刚是跨系统，跨
0: 系统对，好啊，这是题外话啦，我们先呢来回复听友的或者是纳米的留言。哇哦 <Wow> ，Apple Podcast 上面最近呢有一个听友很酷，他的标题呢、嗯、叫做“很棒的节目
1: ”，谢谢你
0: 。然后他说呢内容丰富，行云流水，口条听起来很舒服。嗯，赞啦，谢谢你。By the way， 收音能再大声一点，清晰就完美了。这样，你
1: 看我刚刚是不是叫你大声一点，是对的
0: 。没有，我觉得这位听友呢，或者是纳米，他应该是听之前的啦，
1: 就是还没有更新你的声音系统
0: 。对，那希望之后呢，大家应该可以听得出来。嗯嗯好，第二位听友呢，他的标题。更简单，好听，给我们五星，然后写最好听的 podcast， 对
1: ，谢谢你
0: 。好、哦，这位听友霍纳米呢，很感谢哈、哦，因为简洁明了，又让我们觉得呢很开心。对，好、啊，我们会继续努力。<会>还有智慧星期一。智慧
2: 星期一，
0: 对他说，随着年纪增长呢，现在对很多前人的智慧都会比较有感呢、啊。嗯，他说他听到这个《道德经》这一集，让他觉得很有感，这样子。嗯、他说呢，就像迷子英讲到的，知足常乐。对，然后也可以说是无欲则刚啦、
1: 啊。其实你也常说我无欲则刚，不是吗
0: ？我觉得你的无欲则刚是比较像是对那东西没有兴趣。<笑>不过也算是了、啊，也算是我、啊。对啊，我
1: 算是 OK 我算是没什么物欲欲望的人呐、啊。对对,对，跟你比的话
0: ，哦，你这样把我说的，好像我欲望很多。我是好奇，我对很多事情都有兴趣。你只因是对很多事情都没有兴趣。兴趣<笑>对啊，哦
1: 、好，好了
0: ，然后他说呢，虽然每个人的标准不一样，可是呢，懂得珍惜。哦，容易知足，比较不计较的人，日子会过得比较开心。嗯，没错、哦，这是真的哈。嗯、啊，另外呢，他说像是理智一点啊，在消费的时候要想清楚自己到底是需要还是想要
1: 。今天我们就是有做一个
0: ，哎
1: <唉>，我们今天刚好要去买东西，买沐浴乳。对，對然后刚好因为遇到那个黑色星期五，连全脸都在做黑色星期五啊。對然后就是有看，因为刚刚。他刚好就是沐浴乳，有买三，哎，买二送一，
0: 买二送一。然后我们
1: 两个就有在讨论说，哎，要不要多买？后来我们就冷静，就想，就是想到这个，我就说不用，我们就买一包就好
0: 。因为呢，我们买了新的配方啦，嗯，
1: 新的味道，
0: 所以呢，以我们也不知道到底适不适合我们，嗯，好，所以呢，我们就想说还是买一种就好了。嗯、因为如果买了不适合的话，那那个三包你是要。给钉钉起吗？还是怎么样？哈
1: ，<笑>用不完
0: 。对哈，哦
1: 、又很痛苦，又要被他追着跑的感觉。
0: 对，这就有点像这位听友或纳米提到的哦，嗯、确实是这样。然后他也提到哦，加一件多多少钱这种的。他说，如果智慧跟理解有随着年纪增长，越能够不掉入商业行销的噱头里面，嗯，好、哦，确实是。不过我也强调，我不是反商，嗯。可是商业行为里面，或者是行销里面，确实有像这位听友讲的，有很多是噱头。嗯，好，噱头我们就避免，因为那个噱头就是协助这个商业单位增加业绩。对，那如果他的增加业绩是真的提供福利给我们，适合我们，我们当然可以去。可是如果单纯的就是一种噱头的话，那我觉得不需要配合。我也有分享一个一个新闻啊 ，BBC 的。他说：“黑色星期五，百分之九十的商品打完折之后原价，或者是更贵
1: 。我觉得更贵这个蛮扯的
0: 。有一些厂商，衣服的厂商，我们也常去买的。对他一天到晚在打折，其实他那个打折就是他的正常销售价格。嗯，几乎很少是原价
1: 。对啦
0: ，对，变成原价是一个参考了。这位听友又说，在工作上面，他更觉得一个任务要完成，真的需要天時天时地利、人和。”诸如此类的啦。嗯嗯、那他说以前听到一句一句只是成语或是谚语什么的，他现在都觉得好有智慧。嗯，好。然后呢，他也谢谢我们两位，让他每个星期一的早上呢都很不一样，很赞。嗯
1: 嗯，我觉得这个这是对我们来讲是很棒的一个回馈啦，因为我们最希望给大家的感觉就是这样，就对大家有一点点的帮助，可能帮助你哎<对>，礼拜一要上班了，至少有有一个不一样心情可以去面对接下来的一。或者是哎
0: 有抽离目前的哈、哦、一个新的东西，或者是说哎可以让自己的心情跳到另外一个状态。好、哦，这我就觉得很好，也谢谢这位听友，感谢。谢谢还有哦，今天会比较长哦，不好意思，可是我们就还是把它分享出来了。它的标题是好听好。好听，好听好听。然后他就说，更新的声音系统之后，迷之音的声音变小了。哇哇哇！那可能是因为我调整的关系啊，呵呵我技术上还会再加油，对不起哈。然后他说还我迷之音的可爱声音
2: <笑>对不起
0: 哈，我会还给大家，不好意思，抱歉，抱歉我们 Apple Podcast 的就分享到这边，嗯、然后呢，也有一些听友呢，他是在 IG 上面跟我互动，嗯、那也可以分享给大家。嗯、好,好，譬如说我们在第四十四集的都市传说里面，不是有讲到香港的<嘿>无主孤魂。那个神主牌，
1: 你说在公寓里的那个，对，楼梯间的那个，对。
0: 然后有一位马来西亚的听友呢，他就跟我联络，嗯、他就说呢，那个他本身呢就是灵异在线的粉丝。他有
1: ，哦、他有 follow 到那一集，他
0: 亲自听过这个潘先生啊，嗯、主持人在节目中讲的这件事情，嗯，然后他就说他印象很深，然后他有说到说啊，那个是祭拜张国荣，不过网络上我当初分享是说是某一位女歌手啦，嗯，对，所以就会变成是比较众说纷纭，到底是祭拜谁不知道，嗯、他就说啊，其实这版本很多。嗯，他说网络上有找到很多人去这个地方拍照，然后他有传了一个 YouTube 影片给我，然后我会分享给大家，敢看的话可以去看
1: ，是怎样恐怖的是是？对不对？
0: 拍那个那个地方，其实我们之前照片分享的比较新吧，就没有这么的脏乱。嗯，它影片里面就比较久一点，之后大概是这样。那我们可以分享给大家。好，然后呢，也有一位听友呢，他说呢，他在二刷。嗯，然后听到呢，其实就是六十八集了，就有讲到各国凶宅嘛，有提到马来西亚的莫纳芬迪牢房嘛。然后他说呢，他之前上课的时候，那个教授啊，就有提到。这个牢房，因为他那个教授他们的老师啊，是专门这个保存跟保护历史建筑的专家，嗯，啊，可能他工作上面有接触到。他说呢，多年前他们要在那一间警察局做一些维修，然后呢保存。他说那边总共有三间牢房，结果只维修两间，嗯，关他的那间不敢弄
1: ，连他们都不敢弄，连他
0: 们不敢弄，嗯、就是可能有很多传说，然后呢，所以就放着不管。现在不知道怎么样、啊，嗯、他就说呢，听到我们节目，他就想跟我们分享一下这样子，这
1: 很酷诶、欸，这
0: 很酷，嗯、就可能真的有一些很厉害的故事、嗯、啊，大家有兴趣呢，可以再去研究。然后还有一个，嗯，这个117集的时候，我们分享了什么？井口真理子嘛、嗯，嗯嗯，然后呢，就有位听友呢，他也是挨句跟我说，他说呢，他现在住的地方就是在那个头颅被抛弃的。地点附近的教会那边，他说呢，走路一分钟就会到了。哇！然后他说呢，案发那一两年，好，嗯，他先生的弟弟才国小而已。然后他说，他小弟呢是跟他的婆婆在他们现在住的地方住。他先生的小弟呢，每天晚上都会做噩梦。嗯，可是他的梦是什么？你知道吗？他说呢，他梦到有一个男生拿着十字弓在追杀他，真理子就是被十字弓给<对>给那个的嘛。他说那之后他的小弟才国小，还不太懂
2: 看新闻
0: 这件事情。嗯嗯、他其实不确定梦到的时候，当时破案的没啦。哦，对，
1: 但是他可以做到这个梦也是蛮悬的耶。你
0: 有没有想到我之前都市传说某一集有分享到森林<有>骑脚踏车的那个？你不觉得有点像吗？像就是人的意念，嗯、他那个意念可能是负面的，或者是有杀意的，或者是怎么样，嗯、可能就会影响到某一个，或者是就是频率有对上的。嗯、我觉得有一点像是这样子，有
1: 一点对
0: 。好、哦，是不是很玄？
1: 很玄，很酷哎、欸
0: 嗯！所以我真心觉得，森林或者是人的意念，如果以这件事情来讲，我倒觉得。就有点可以验证说，我们的意念是有力量的，有力量的。嗯，这是真的、哦。对，所以我们要怎么样？心存正念。可能这世界上有很多事情都是很复杂，让人家心情不好。可是我们还是试着要，不是说骗自己，我现在心情很好，而是真的去面对它，然后让自己的心情到最后都是平静的，嗯、相对平静。嗯，我们、哦、对我们生活都会比较好。嗯，好，我们今天分享啊。就到这边哦，很长呢，十几分钟哎
1: 。对，没关系，
0: 没关系哈。那我们今天呢，要进入正题。好，好，米子英呢，你有没有听过克苏鲁
1: ？有啊，你有听过克苏鲁有好不好？来
0: 来来说一下，它
1: 就是一个怪物
0: 啊，好，对对对对对，没错是不是？对，然
1: 后有很多触角
0: 啊，对对对，没错，对对对，没错没错。好，不知道听友知不知道哈？其实这题目是我哥他对克苏鲁很有兴趣，然后其实也有一位听友。见一阵子之前，他就有来许,许愿。对，那因为克苏鲁本身有点难归类，也很难去形容。嗯，所以呢，我花了比较长的时间，然后就今天是挑战看看，不知道大家听了会怎么样。嗯、好，克苏鲁刚刚没直接讲说它是一只怪物，哎，没有错。可是呢，我比较会倾向于把它定义，先定义成是一种表现形式或者是风格。哦， oh. 那为了要让等一下解释呢比较简单啊，我先破题哈。哦嗯、我们在我们呃第三集节目第三集这个都市传说的时候有分享过、哦嗯、恐怖有分两种，一种是什么突发惊吓、oh, （jump scare）， <two. S 2> 对，对不对？就是跳出来吓你，嗯啊、然后呢你就是错到，然后你可能会很尴尬、会笑之类的。嗯、那一种就是恐惧，嗯、那恐惧呢就是啊、呃，透过人的想象跟脑补嘛。让人家有那种心生恐怖的感觉。嗯，那想象跟脑补的前一步是什么？嗯
1: ，想象脑的前一步就是要先知道要有一个人先跟你讲个什么吧？是不是？啊、对
0: 。然后呢，这个资讯可能是不够的，嗯、你才会想象。嗯，就是说我可能讲了 A， 那你可能会想要知道，呃，补充 A plus 是什么 ，B plus 是什么？啊，如果这些 A plus 或 B plus 是资讯缺乏的，那你就会自己想象。嗯，那想象的时候呢，你就会乱乱想，对，就会造成一种呢无可名状的心理状态。嗯，比方说红衣小女孩，第一个她来路来路不明啊、哦，第二个她长相怪异，第三个她呢似乎有造成人死亡。嗯、哦，那因为她来历不明嘛，不知道她谁，所以显得很神秘。那很多资讯不足的时候，大家整个讲起来就会觉得好像很恐怖，嗯、很恐惧。因为你对他不了解，对，又或者是说我们之前分享过凶宅或者是烧灵现象，嗯，或者是 BBC 的那个整人的那个节目，嗯，那有时候呢，听完之后会让他直接反应说什么，真的假的啦？真的对不对？
1: 假的，对不对
0: ？真的假的？嗯、那也是一种，就是因为你想象我讲的状况是一种，可是到你心里，你脑袋组织起来，跟我讲的不见得完全是一样的，嗯、那就会造成一种恐怖。嗯，就是因为这种资讯不足，那加上呢，让人家产生一种呢无可名状的恐惧，那这个无可名状呢，就会引发你心里面的想象。嗯，那无可名状这个是一个关键词，你要记一下。哦、它英文呢叫做 unspeakable，
1: 无法说出来的。哎、欸，
0: 无法说说说不出来的。好、嗯嗯，其实我讲故事，我讲的都是说得出来的部,部分。不会啊
1: ，<後>像那那个《道德经》，你说得出来啊、呃？对，厉害了
0: ，《道德经》我们之后也会继续分享啊<笑>！加油啊！因为那一集呢。大家反应好像还不错，嗯，这样似乎不会有我自己感觉的那种，就是一直重复啊，然后大家听得很烦，<对>好像不会，嗯，好，那我就没有问大家，我就擅自决定了，我们就继续,继续做，好，我们就继续做这样子哈<好>、哦。那回来哈、哦，克苏鲁这怪物或者是这种风格呢，其实他是有生父的
2: ，生父<负>就是
0: 他的创造者、嗯、是一个作家，嗯，他叫做呢 Lovecraft， 叫做呢呃。洛夫克拉夫特，嗯，这样子哈，那他是一八九零年出生，十九世纪末，嗯、然后呢，他一九三七年过世，他其实很短寿，六十呃四十六岁就过世了。哦，对，那他是一个美国恐怖、奇幻跟科幻的小说作家，那他最有名的就是一些怪奇小说、都市传说，嗯、或者是一些。想象的东西、嗯，
1: 然后蛮适合我们的听友哈
0: 。<笑>他在过世之前啊，都没有红，嗯、就像画家那个梵谷一样，他、嗯、一样他对。他其实，在世的时候，他的系列作品都不出名。嗯，可是到了二十世纪啊，这这个 Lovecraft 的这个小说家，他就被视为是二十世纪最有影响力的恐怖小说家。哦，嗯。好像我们现在很有名的恐怖小说作家，美国的 Stephen k i n 嗯，他他认为呢，这个 Lovecraft 是二十世纪最伟大的古典恐怖故事作家。哇！所以呢，这个 Lovecraft 这个名字在现在已经是恐怖小说的同义词
1: 哦，好厉害哦！
0: 对，其实大家可能有一些人知道，可是有些人不知道。嗯、其实我们看了很多我们觉得很厉害的恐怖片，都有。无可名状的恐惧，这种风格在里面好，等一下我会举例。好，那他最有名的小说呢，嗯、就是叫做《克苏鲁的呼唤
1: 》。哦，同名小说的概念没有？对
0: 而、呃、应该是说呢，《克苏鲁的呼唤》克苏鲁这个名字就是从这个小说开始的、哦
1: 、出现的。对
0: ，那他影响了全世界的小说作家、哦嗯，这种恐怖元素呢，出现在各种小说、电影、漫画、游戏，甚至是动画。好、哦，刚刚讲的史蒂芬金也非常的受他的影响。嗯，还有谁？伊藤润二、哦
2: 。
1: 伊藤润二也
0: 被他影响，因为伊藤润二有提过，他有看过这个 Lovecraft 的作品
1: 。没有，你讲《异度人》我就觉得他的东西真的是有一种无可名状的恐怖。对
0: ，好、哦，还有一个尼可盖曼，美国的小说作家，嗯、很多人都说他影响了。那、啊、电玩也有很多，嗯、那我知道其实听友有,有蛮多是电玩的玩家。那这边岔题一下，不知道我如果开始来讲电玩的话，大家的接受度或怎样啊、哦？我会讲这个电玩它的故事背景了、oh, 就是有典故的部分这样子、嗯嗯、我之后来试试看。好啊、哦，那回来哈，电玩有很多风格或者是世界观的设定，也是受到克苏鲁的影响。嗯、比方说日本很有名的游戏制作人宫、嗯、崎英高，这是我哥最喜欢的游戏制作人。嗯、他就很擅长用这种描述方式。如果大家有玩过《恶魔灵魂》啊、《黑暗灵魂》、《血缘诅咒》，甚至《之狼》，都有这样子的风格。那这个风格是指什么？譬如说，以前一般我们玩电玩有没有？我们进去我们会知道它的世界观是怎么样、嗯哦。有一个前景故事告诉你。<對 S 1> 可是，像是恶魔灵魂、黑暗灵魂、邪缘诅咒或之狼，就是你一开始玩那个主角，一开始就进去了。它开始就面临各种很强的妖怪，然后很恐怖的环境
1: 。他们有一些前景，你完全不会知
0: 道这到底是怎么回事。你、嗯嗯、玩的过程你，你会才才会慢慢拼起来说。嗯嗯啊，这个是为什么他当初会在这里？然后呢，这怪物从哪来的？然后怎么样？哦、就很有临场感。嗯
2: 嗯，这样、嗯嗯。了解。好
0: 、哦，刚刚有举一些例子，克苏鲁的表现方式。<对>就刚刚的例子。那具体是什么样？哈、哦，我们一般在看好莱坞啊。我这我这边呢，在举比较具体的例子，让大家好理解克苏鲁的手法。嗯，好、哦，我们一般在看好莱坞片，或者是比较啊、呃、浅显易懂的小说或影视作品。开始都会透过旁白，或者是透过镜头，他来交代这一整个故事的时代背景
2: ，对，
0: 还有主角的来历，对，或者是用各种剧情来交代呢主角的身份，嗯，让看的人可以马上进入情况。那了解状况之后，剧情马上开始，所以呢，就是一种比较大家习惯跟商业化的带入方式。这边举个例子，好，譬如说《星际大战》。片头都是一开始就那个字从画面的下方这样出来，然后那个字就上来，就是看那个字，对他讲世界观或者是前情提要。嗯，看完之后马上进入剧情，然后知道这是怎么回事，这样。哎，或者是什么，像《斗争俱乐部》。嗯，好，你场景一开始就办公室。马上就知道主角是一个对生活跟社会感到厌烦的人，<對>然后他是反社会。嗯，那这样方式呢，其实所有人都很熟悉。好、啊，星期大战直接用文字，斗争俱乐部用运镜、场景跟对话，嗯、让你知道主角是谁，他的个性应该是怎么样，嗯、他的职业，还有他的社会关系怎么样。这样一来呢，观影的人马上就能了解，在心理上呢产生什么安全感。嗯，这样子呢，有助于接下来的这个剧情来进行。嗯，理解吗？理解啊，看很多剧应该都很清楚，第一集都知道哈。
1: 他就比如说一开始，如果有一个女的跟一个小孩子讲话，就知道说啊，这女生就是妈妈的类似这种方式。对，
0: 所以我们看很多 Netflix 的剧有没有？第一集都是最重要的嘛。
1: 对他要先
0: 要对要最精彩，而且要把很多事情讲清楚、交
1: 代清楚，
0: 这样子大家才会继续往下看，对不对？就是这样。那克苏鲁风格会怎么样
1: ？就是不让你知道吗？
0: 就是说，他没有刻意要让你知道，应该这样讲，嗯，没有刻意让你知道，嗯，它的重点是在其他地方。嗯、我个人定义为什么不完全叙事？我之前呢，在 Facebook 上面用我个人的账号在骂那个某一部剧的时候，我就讲到不完全叙事的手法，嗯，然后那个剧呢用得很烂、嗯、啊，追夢《追梦者》嘛，你记不记得？<對>我写过一篇文章他，他那
1: 个也算是，他
0: 其实是有想要用不完全叙事，嗯
1: 。可是他
0: 用的，可是他用的很烂。大家有兴趣呢，可以针对这句来问我。好，我觉得他烂在哪里？嗯，好，我不是感觉他烂，是他让我看完之后，我以这种有点像是影评的方式，觉得他真的不太 OK。这样子，好，回来哈，我自己定义为不完全叙事。那故事还是会开始，可是其实没有什么脉络，很多事情都是留白的。嗯，剧情。或者是文字多半是描述呢主角主观看到的东西、经历的事情。那甚至有时候你也不太知道说这个主角是什么身份，嗯、然后剧情就开始
1: 了。嗯，你可以有有，比如说举一部
0: 。好，我举例哈，我用我自己自己的例子啊来看。嗯，有一个故事，小美她是一个漂亮的 OL。嗯，然后呢，场景呢是在办公室，晚上十二点她加班，下班回家打完电话说：“哎、欸，我要晚点回去。”加班嘛，怎样怎样就开始，然后呢，他就独自走到公司的地下室、嗯、停车场，突然间有一个蒙面的男生呢，跳出来用药物把他迷晕，把他绑架走了。这一段就是我讲的一般
1: 一般的叙事方式，因
0: 为你知道他是谁，对，你就知道这是一件发生在加班之后，他可能有一个歹徒，嗯，绑架了一个美丽的 OL， 对。到地下停车场还要去开车，开车他可能是公司的类似主管级的，他才会有车位，车位知道很多讯息，对,对不对？可是呢，如果是克苏鲁，他就会讲说：我刚醒过来，头感觉一阵剧痛，我的包包不见了，四周一片黑，哦、我不知道我身在何处。可是这房间味道呢，我闻起来，我知道这不是我熟悉的地方。嗯，我甚至不知道现在是什么时间，也不知道自己怎么来的。我最后的记忆是我下班要去地下停车场，然后就到这里
1: 了。哦，这就叫做克苏鲁手法
0: 。这是克苏鲁手法的某一种方式，方式就是它局部它会留白。嗯嗯。嗯可是可能之后慢慢剧情推进，它会把它补上，也
1: 會,会拼起来
0: 。一个是前面讲，一个是后面讲，可能大家听起来啊，就是前面讲后面讲而已。可是其实后面讲的话。如果是这种描述方式，你会比较把你的注意力集中在当下他经历的那种恐怖经历。对，前面的那一种，你就会觉得旁观者。那旁观者的话，你就会很急着想要知道说接下来发生了什么。我刚刚讲的这种克苏鲁方式，你会比较着重在想象他当下那种惊慌、可怕跟不安的感觉。
1: 嗯
0: ，是不是有差别？有差
1: 异，有差异。其实是
0: 同一件事情，可是有差异、哦，是有差异的。嗯、这就是克苏鲁手法的。一种特色，嗯、不是代表全部，可是它只是一种特色。<解>第一个例子就是用全面去看局部，
2: 嗯，
0: 后面是局部去慢慢的拼凑。全面,
1: 全面。全面，嗯，好
0: 。那这中间的差异是什么？我刚刚其实有讲了，就是说，第一种你就会急着想要知道下后来发生什么事，<對>因为资讯够多了。对。事情也讲得很清楚，你就会知道啊，他等一下会不会被救，还是怎么样？嗯、剧情会怎么走？嗯，你就会去追剧嘛，就等于是引发你的好奇心，嗯，对不对？那可是后者呢，你会想说现在是什么情况？你会比较投入心思呢，在感受当事人当下的感受，嗯，这边呢是引发你的想象力跟临场感，嗯，反倒不是好奇心，嗯
2: 。<懂>虽
0: 然也有好奇心啊，因为资讯不足呢，所以你会有一种不安的感受，嗯、想要了解这到底怎么回事，好像你是主角。那第一种就是相敏感嘛，就是旁观者，欸、怎
1: 么了？怎么了？比较
0: 舒适的感觉。嗯、其实后者这种是比较不舒适，可是他就是用临场感来弥补这件事情，嗯、大概是这样。懂。克苏鲁风格就是靠这种留白、资讯不足还有未知。然后透过你的想象去补足那些留白或资讯不出所创造出来的什么无可名状的紧张，或者是恐怖，或者是不安、
1: 嗯。这好，<嘿>
0: 这样
1: 子你这样子把它那个戏猜出来之后，就会觉得有，就是可以感觉到那个差,之间,差之间的差异。
0: 之间的差异，其实我觉得如果大家在写剧本，或者是对影评有兴趣，其实这个大家听了可能会有感觉，<对>就是手法不同。嗯
2: 嗯
0: 、其实当初那个啊。给我出这個题目，还有有一位听友跟我出这题目，我觉得很棘手啦。嗯，为什么？因为我们节目本来就是透过比较细的解释跟资讯还有说明来讲一些概念或事件。那克苏鲁本身就是无可名状 （unspeakable），、哦、那我要怎么说明？所以我会拖比较长的时间。嗯、我在想我要怎么样去呈现这件事情。嗯嗯、好，那到目前为止应该是 OK 啦。OK，, okay
2: <齁>但
1: 所以克苏鲁它其实是一个代名词。对，他是
0: 呃，等一下我继续讲，你就知道克苏。他克苏鲁如果以风格来讲，他就是你讲克苏鲁，就有一部分是我刚刚描述的那种风格跟手法。嗯嗯。嗯对，可是克苏鲁他其实是一个神
1: ，他其实是一个神。等一下，我讲
0: 剧情，<好>具体克苏鲁的呼唤，
1: 好，你就知
0: 道他是怎么回事。好，然后就会套回来，为什么这样的风格会叫克苏鲁？好，好 ，OK， 好。
1: 所以你现在也是用克苏鲁的方式来讲。讲这一集吗？是吗？<笑>是这样子嗎是
0: 也没有啦，只是他很难讲，所以我现在变成这样，<笑>你不了解吗？哦、好,好 ，OK， 好。那克苏鲁他比较能透过意会，比较难言传呐、啊，嗯，比较难用话讲出来。即便是我把克苏鲁的故事剧情都讲完，我还是有点担心大家能不能了解那种克苏鲁风格想要表达的是什么。嗯、那如果真的要举例，最具体的，嗯，不知道大家有没有看过《怪奇物语》？有，《怪奇物语》就是很克苏鲁。嗯，因为那个妖怪啊，究竟是什么
1: ？不知道
0: 。故事结尾也没有讲清楚。对，那只知道呢，那个怪物是从其他地方来的，
1: 其他空间哪来
0: 的？<對>不知道。嗯。大家的想法也不一样。好，那怪物叫什么？不知道。来干嘛？不知道。它是什么？不知道。完全不知道。为什么他可以这样做？就是因为他有这些那么多不知道，配合那个小小男孩、小女孩这那这一群人的弱小，去映照出它有多么的可怕、未知跟强大。<化>因为你完全不知道他是要干嘛，只知道他很恐怖。嗯。那这个恐怖有非常可能有百分之七十以上，是因为你。不知道,不知道他什么都不知道造成的。
1: 对《怪奇物语》来讲，那个怪物其实就是把人抓过去，就是吸取，好像比较像是吸取的孔。就是我看我自己觉得是这样，自己觉得是这
0: 样嘛。<对>可是具体有没有答案，其实说不定写剧本的也没有答案，没有要
1: 给他答案，
0: 或者是他自己心里有答案，可他不愿意讲，嗯、希望让大家自己去想。这个就是克苏鲁。OK， 那里面还有一个一幕是什么？那个小男孩跟怪物同步了有没有？对。然后呢，各种奇怪的影像跟经历。嗯、他不是快崩溃了吗？其实大家如果去分析他为什么快崩溃，是第一个，那个這些影像是真的很恐怖吗？其实不会啊。他觉得的恐怖是什么？因为这些影像他无法想象，他不知道那是什么，什麼对，他从来没看过，陌生，所以觉得很恐怖。嗯、这种恐怖就是克苏鲁的恐怖
2: 。
0: 嗯，懂。那这样子充满临场感，却又不知前因后果的手法。就是克苏鲁，所以大家如果不太了解克苏鲁的话，《怪奇物语
1: 》可以看人
0: 跟这个怪物的互动的那种场景，就是克苏鲁、嗯。嗯嗯，那还有 IT 也是，嗯
2: ，史蒂芬
0: 金那个小丑也是这样子的无可名状的存在。嗯，好、哦，其实呢，如果大家上网去研究，我有去研究，其实呢，史蒂芬金他的那个 IT， 他也是有宇宙的。
1: 它有宇宙，
0: 它其实也是接近克苏鲁宇宙。后来克苏鲁也变成一种宇宙，啊<呵>，后面很多作家把它补足
2: 了。哦、那回
0: 到伊特啊，你会发现其实那个小丑，它是生存在这个世界上的一种存在
2: 。嗯
0: ，它以恐惧为食。<对>然后呢，它其实原型是一只蜘蛛。嗯。好，可是呢，只是长得像蜘蛛，也不完全是蜘蛛，蜘蛛只能说它长得像蜘蛛。它只知道这样，很不具体。可是他就是这样，嗯、那小丑反而比较像是具象化跟商业化的一个呈现。好，讲了那么多，我们来想一下具体克苏鲁的呼唤的剧情是什么？好 ，Lovecraft 这个先生他笔下的克苏鲁是怎么回事？嗯、小说呢是提到说，在一九二五年三月一号，有一个九十二岁的考古学教授，他在办公室里面跟一个年轻人在面谈。那这个年轻人呢，就是一个富二代啦。那富二代呢，他是到这个考古学教授的办公室来请教一些事情，是关于梦境的事情。嗯，他说呢，他最近呢，经常在梦里面看到一个海底城市。那这个城市感觉上呢，看起来就是由一些不规则状的石块建造起来的古代城市。他只是感觉似乎很古老。然后同时呢，这个建筑的方式是他从来都没有看过的风格。啊，虽然规模很大，可是却没有给他那一种很雄伟的感觉。嗯，反而是觉得很诡异。
2: 嗯，而且
0: 似乎是在海底。然后呢，环境都散发出绿色的诡异光芒。嗯，然后呢，他印象比较深的是说，在二月二十八号的时候，真实的世界发生了一次地震。发生了地震之后，当晚他又做了一个梦。那这个梦呢是很没有时间感的，他不知道是接续的还是怎么样，反正他就是进到这个城市，然后这个城市呢，这个石块上面有一些很奇怪的文字，他是没有看过的。然后他发现地板上的泥土都是绿色，绿色的泥土。嗯，然后他走到这个城市的深处，有看到一个很深的深渊。那这个深渊呢，给他一个他无法描述的诡异感。嗯，然后这个深渊的深处呢，传出一种他完全听不懂的语言。
2: 哦，
0: 克苏鲁，克苏鲁，就是
1: 克苏鲁。对，的声
0: 音，那个声音是很低沉的，很诡异，这样子。嗯、然后呢，听到这个事情之后，这个、教授马上就问年轻人说：“你最近有没有接触什么邪教组织啊？”嗯，这个年轻人是真的没有了，没有接触到。听到说。年轻人回答说没有的时候，这个教授反而有点不安、嗯、然后年轻人就拿出一个小雕像，跟教授说：“这个雕像是他某一天做梦的时候梦游刻出来的东西。
1: ”他自己梦游刻出来的。对
0: ，他说他从梦里面醒来的时候，就发现自己手上拿着这东西。嗯、然后呢，这个年轻人继续回忆这个梦中的场景。他说：“这个城市呢？”不规则状的巨石组成的嘛，嗯、上面很潮湿，嗯，流着呢奇怪的黏液，哎、
1: 欸、耶，好恶心。然
0: 后呢，它可以从地面呢、啊、感受到从地底传来生物低沉的呼唤声。呃可苏鲁，可苏鲁，然后有一个是拉耶来啦。嗯、声音很低沉，可是呢，可以引起地面的震动、嗯、那接下来几天呢，教授就每天都跟年轻人对谈，一直谈到呢三月二十三号，已经经过二十几天了，嗯、这个年轻人就没有出现。然后呢，教授去年轻人家里面找他，发现呢这个年轻人高烧不退。昏迷不醒，半梦半醒之间就喊着说，有一只超巨大的怪物，而且高呢好几公里高，公里高、啊，公
1: 里不是公尺、欸，对，
0: 正在追杀自己。嗯，就烧到四月二号。嗯，年轻人痊愈了
1: ，嗯、好了，
0: 好了。可是同时他也完全不记得先前的那些梦境
1: 。哇，就彻底忘记，彻
0: 底忘记了
1: 。記了嗯，修派克啊，哎
0: ，然后就这样子，对不对？然后过了一阵子呢，嗯、这个教授也死掉了
1: 。哈。因为他年纪很大，
0: 对，那死因是蛮莫名其妙的年纪虽然大，那他死因是因为他被一个壮汉迎面而来，不小心撞了一下，跌倒之后呢，嗯、心脏病过世。嗯、教授的侄子啊，他在因为要帮他办后事，就在整理他一些资料，就看到之前的这个嗯这个访谈记录，他觉得好奇怪。嗯、那所以呢，他就继续追查这到底什么回事。那后来侄子呢，他找到了第二份记录。就是在年轻人好了之后，这个教授开始调查，透过这个学术研究的人脉啊，收集了这一阵子世界各地很多人的梦境描述记录。那这些梦境呢，都是密集的发生在二月二十八号到四月二号之间。嗯、就是发生地震到年轻人好起来，教授归类后发现，这些资料里面工人阶级的梦境都很正常，没有什么共同点，就各自各自的梦，嗯、可能梦见林志玲啊。梦、哦、见 A B 女优啊什么的，各种哈、哦嗯
1: ，就是世俗的梦。<笑>
0: 对，各种他们做各自的梦。嗯、可是呢，科学家跟学者都是高度集中的噩梦，艺术家跟诗人更是大量的做噩梦。嗯、而且这些噩梦的内容高度的集中在描述什么绿色的光线、有巨石的海底城市，嗯、还有有粘稠物的。古代城市
1: 共通点呢、欸？
0: 听到若有似无的呼唤声，可输入。教授还发现说，二月二十八号到四月二号之间，全球各地有很多新闻，都是一些很奇怪的新闻。嗯，譬如说有人跳楼自杀，印度呢？社会革命，治安变得突然间很坏。海地呢，很多的巫毒教的土著到处去开始杀人。菲律宾呢，有一些部落开始也杀警察，各种各种。然后呢，全世界精神病院的莫名骚动案例都增加。然后呢，在另外一份记录里面呢，是记录到什么呢？在一九零八年，教授比较年轻的时候。他在一个场合遇到一个警察，嗯，那警察呢手上拿了一个奇怪的石雕，嗯，那这个警察来找教授是因为呢，他希望教授可以帮他辨识一下这是什么东西，嗯，那警察说呢，这个石雕是他在几个月前呢、啊、破获一个巫毒教，就是邪教的聚会的时候在场发现的东西，那这个石雕的长相呢是一个半人半章鱼，而且呢。嗯背上有一对呢蝙蝠的翅膀
2: ，
0: 嗯，好，这个东西呢，就是那个年轻人雕出来的东西
1: ，同样的雕出
0: 同样的东西，然后呢，这个是 Lovecraft 先生他自己画的，认为石雕应该是长这样子。这警察呢？他说呢，在一九零七年七月的时候，他们密集的收到呢有很多起的妇女跟儿童的失踪案件。嗯，在美国啦。哈，然后呢，都是发生在这个美国中部的湖泊跟沼泽周边。所以呢，他们进到沼泽去搜查。那有一天晚上，他们就发现有一大堆邪教徒。在进行活人献祭，
2: 嗯
0: 、而且呢，这些失踪人已经都被杀了，献祭掉了。嗯、然后呢，尸体呢堆的像小山一样。然后呢，这些邪教徒呢正围着一大颗燃烧的大石头在跳舞，嗯、然后这个大石头上面呢，就是摆了这个雕像
1: ，哦。然后呢，祭拜的神之类的。对，然
0: 后呢，这些邪教徒嘴巴念成什么？他说呢，死去的克苏鲁正在拉莱耶的宅邸当中呢。等待着梦境
1: ，等待着梦境
0: 。所以呢，其实教授在十七年前就有听过克苏鲁，而且他也看过这个雕像，嗯、雕像只是说很奇怪，为什么那个年轻人无缘无故在梦中梦到了这个东
1: 西？嗯哦、这难怪教授会问他，说有没有接触邪教？哈、哦，对
0: 。那虽然他不知道克苏鲁会是什么，他也不知道。这个克所谓的是不是克苏鲁的目的是什么？可是他可以确定呢，这个克苏鲁或者是这个生物或者是这个半人半章鱼的存在，可以透过某个方式来影响人类
2: 。嗯，
0: 好。那后来子子呢又继续找教授的其他资料，他是看到了一个呢一九二五年四月十八号的简报，这个简报是澳洲的《雪梨时报》登出来的一个半人半章鱼的雕像。这个新闻是在讲什么？是讲一个海难事件。嗯，就说呢，在海边他们发现了一一艘船啊，船上有一个人生还，一个人死掉了。然后生还的人呢叫强生，有一点神志不清，而且在当初被救的时候，大家在问他说到底发生什么事，他拒绝回想，他觉得太恐怖，他不想回想。嗯、可是等他好一点之后，他后来还是有讲。嗯，他讲说，强生就讲说呢，他们船员本来是11个人，就是出海去，<对>在海上呢。遇到了另外一艘船，嗯，那另外一艘船上的人看起来疯疯癫癫的，嗯，然后呢，甚至他们就用那个信号就告诉强生这艘船说，你们要赶紧掉头。那、啊、强生就他们就想说 k i s 怎么回事啊？嗯、我们要去捕鱼、欸，这样子没有照做。没有造作的时候，对方就开始炮击他们
1: ，攻击他们，攻击他们。嗯、
0: 强生，他们马上还击，因为认为可能对方是海盗。对，然后一九零八年的时候，嗯、结果是强生他们打赢了，把海盗都杀了。可是呢，他们船上十一个人死了三个，这样
1: 。嗯
0: ，那事情解决之后，强生一群人就觉得好奇啊，为什么这个海盗他们要我们
1: 不要继续往，赶快跑这样子？
0: 嗯、所以呢，他们就沿着呢海盗船过来的航线往前走。<笑>
1: 越讲你不要去，你就偏越想去。对
0: ，好，结果呢，开一开之后，强生他们发现了一座岛屿。嗯，那这个岛屿呢，是他们航海图上面没有的。
2: 嗯，一个
0: 神秘岛屿。八个人登岛之后呢，遇到了很恐怖的经历，以结果论死了六个。
2: 嗯
0: ，剩下两个。对、嗯，啊，就是强生跟另外一个逃回船上。嗯、那另外一个人呢，已经神志不清，歇斯底里。而且呢，到最后就死掉、嗯、而且算是被吓死的
1: ，这么可怕。嗯
0: ，看到简报这么猎奇的新闻啊，<對>那侄子就想说，这个很特别啊，而且有共同点，嗯，就是半人半章鱼。对，而且又是教授特地留下来的简报，嗯、所以侄子去找了那一位生还的强生，想要知道说究竟岛上遇到了什么，过程是怎么样。到了强生的住处之后呢，其实强生那时候已经死掉
1: 了啊，已经不在了。他是
0: 怎么死的呢？强生是被一个从天而一捆从天而降的报纸砸到，砸到之后呢，送医之后心脏病发，跟教授一样、哦、一样
1: 哎、欸，嗯，对、欸
0: 。可是呢，这个侄子还是从强生的太太手边呢拿到了强生留下来的神秘文件，嗯，上面写到呢。强森他们一行人到了这个迷之岛屿之后，发现这个岛很奇怪。虽然看起来是一个海岛，可是上面的结构呢，不是地球上他们航行过那么多海海岛不是长这样的、嗯、那种感觉。远看是岛，可是上了岛就发现哦，这种形式他们从来没看过。嗯、他们就开始往前走。去搜寻嘛，他们想说可能会被我，有保障？对，他们就走到一扇超巨大的石门，非常巨大的石门，石门上面刻了一个半人半章鱼又有
1: 翅膀蝙蝠
0: 翅膀的一个形象。<膀>那八个人就研究了这个巨大石门，到处找，然后呢，可能不小心开到这个石门，这石门开了一个小缝，缝里面呢是完完全全的漆黑的，什么都看不到。强生他形容说，他觉得似乎是拿着火把走进去，也会是什么都看不到的情况，就是黑暗到极度黑暗
1: 。等于是那石门开过去，是一个异次元空间的感觉
0: 。感觉上是这样。嗯、然后呢，而且里面传出的极度难闻，可是又是以前从来没有闻过的诡异气味，嗯、你从来没有闻过的臭味
1: 。嗯，可以可以想象，但、嗯、很难说那是什么味道。对，嗯，
0: 里面似乎很空旷。然后他们就不敢进去啊，就在外面听。他们就听到呢，有那种粘稠液体滴在石板上的、呃、这种、哦，我知
1: 道，
0: 咚啪的那种声音哈、哦。然后他们不敢进去啊。那后,后来他们就发现里面好像有什么东西在移动，嗯，而且呢，听声音就觉得这个东西是很巨大的，嗯。后来他们就突然间发现有一个非常非常巨大的物体从这个石缝里面挤出来。
1: 挤出来是挤
0: 出来的，然后呢，大家看到之后呢，拔腿狂奔。嗯、那因为不知道那是什么，所以他们就吓到。因为不知道是什么，所以很可怕，<对 S 2> 你知道那种感觉。<知>道然后呢，他们就开始跑。然后强生说呢，他没有看到那个超巨大物体的全貌。为什么呢？因为实在太巨大了，所以只看到局部。嗯，他只知道这个东西上面呢很多粘液。嗯
2: 。
1: 黏
0: 黏的，对，而且呢，强生就回忆写，他在回忆录里面就写到说，当下这种无可名状的恐怖太强大。而且他感觉到这个物体似乎是生物，而且非常非常的古老，感觉它很古老啦，而且行动的方式也是颠覆物理原则的
2: 、哦、你
0: 知道颠覆物理原则的行动方式大概是怎么样吗？
1: 嗯，比如说是，是反正它就不是用走的嘛，对不对？
0: 我举个例子，比如说《七夜怪谈》里面，贞、嗯、子从井里面走出来，站起来往镜头走的时候，那一种就有点像是其中的一种，
2: 嗯。
0: 违反物理原则的方式，嗯、可是看起来就是可怕，可怕因为你不熟悉这种状态。嗯、他猜想当初呢，没有逃回船上的六个人里面，一定有人是当场被吓死的。他是要形容说那个场景是有多恐怖。强生<怖>他又继续讲到说，他认为这东西啊，巨大的程度。应该有几公里，或者是几十公里高。嗯，哦、我我认为几十公里高可能是恐惧造成的扭曲了
1: 。嗯，你的感觉会把它放大。
0: 对啊，这边给大家一个比例尺哈、哦，哥吉拉的身高，嗯、哦，一百二十公尺
1: 。这、嗯、<笑>几十公里是好几个哥吉拉、欸。
0: 光几公里就好几个哥吉拉所以就是很巨大的意思哈、嗯哦。那这个、太大
1: 了吧？那感觉已经可以冲到宇宙嘞
0: 。因为恐怖，所以它会扭曲或夸大这种状态嘛哈。嗯、然后呢，这个小岛呢，其实就是拉莱耶这个城的最高处。那个小岛是那个城最高的那个地方。嗯，我们看是小岛，可是它其实是一个海底城，就
1: 底底下还有
0: 。对，然后那个巨大的物体呢，就是。克苏鲁，我们事后来看，其实他叫不叫克苏鲁，没有人知道，嗯、只是他会发出克苏鲁，这个名字，嗯、就像明世英他们家有一个亲戚。他讲话都会呼呼呼这样子的、嗯、啊，大家都叫他呼呼狗，<笑>是一样的道理。
1: <笑>对、哦，
0: 大概这种命名原则，嗯、之所以克苏鲁叫克苏鲁，并不是说他有自我介绍说“大家好，我是克苏鲁”。对
1: 了，不是的。好、
0: 哦，或者是说他名片上面有印他叫克苏鲁，<笑>没有。好、哦，是因为他的特征
1: ，他会发出克苏鲁的声音。克苏鲁。对，这样
0: 子哈、哦。而且呢，在所有人啊的梦境里面。还有这些目击者的体验当中，就是都有听到这声音嘛，
2: 嗯嗯、所以
0: 他叫克苏鲁。好、哦，那强生逃回船上之后呢？因为其实不太确定这个巨大的存在是不是在追自己，因为他太大了，你不知道他的行动是怎么，样，<對>只是你觉得他在接近。那因为实在太巨大，他分不出来对方是不是朝自己而来。反正不论如何，他跟那个神志不清的同伴，他觉得是逃不了了啦。嗯。所以他就有点疯掉，他就反而开着船要去撞那个巨大的物体。嗯、他觉得逃不了，那不然反击嘛？搞不好他很怕痛。嗯嗯、就是这种感觉。试试看。Hey, 那过程中他说有非常多粘稠的不明物体从天上掉下来，嗯、看起来闻起来就很像是动物的内脏，可是他真的不知道那些是什么东西，他只知道那些东西充满了恶臭。嗯、然后突然间呢，天空打起闪电，周边都被绿色的强光笼罩。然后在完全迷失方向的情况下，他看到船尾有一堆奇怪的形状在那边自行重组
1: ，像史莱姆、欸，是不是
0: 很奇怪？就不知道那是什么东西，嗯嗯、然后变成各种呢强生他无法理解的物品或者是形状。嗯，然后强生说呢，他看到这东西没有任何其他的感觉，就是恐怖。因为不,不知道怎么形容的恐怖，
1: 因为你不了解他，然后他就用很奇怪的方式
0: 在那边搞东搞西的
1: ，当然会觉得恐怖啊。
0: 强生看到之后他就醒了，吓到之后马上醒，他就要掉转头要逃离了
1: ，不撞了，
0: 不撞了，他就真的逃离了，<呵>他成功逃离了。然后这时候他看到他的那个神志不清的同伴、嗯、已经疯掉了，躲在墙角呢，在那边笑，嗯<呵>，吃笑，然后呢手里抱着一个半人半章鱼的雕像。
1: 他哪时候有那雕像的？啊？不知道，可
0: 能他剪了，因为那中间过程太太乱了。嗯
1: ，也对，也是
0: 。就很像是，如果我们今天遇到什么可怕的情况，然后逃离之后，你就发现，哎，你的石门水库怎么没拉
1: ？这个不用慌张，慌张的情况之下，<笑>就是、有时候三不死就会发生。怎么
0: 没拉？可是可能中间发生了什么事情嘛？嗯、没有注意到，因为那个感觉太强烈了啊、嗯哦！大概是这种感觉。好，那小说的结尾呢？侄子就把强生的资料跟教授的资料存档收好，开始写自己的日记。嗯，他就开始写说，说自己了解到呢，他本人已经知道的够多了。嗯，他的心灵深处告诉自己，他不久后也会死掉。克苏鲁的召唤的大意就是这样子。好，那这本《克苏如的早唤》呢？小明今天听完之后觉得莫名其妙，是不是？<笑>
1: 没有，你刚刚讲的，我刚刚就有一度也想说，是真的还是假的？是真的还是
0: 假的？可是你是不是会以为这个小说会有结果
2: ？<笑>嗯。对,不对，对可是没有没有,没
0: 有结果。他告诉这么一大堆之后，他还是没有告诉你克苏鲁是什么。可是后来的克苏鲁宇宙有很多其他的作家又把它补足了。嗯、他说说克苏鲁是以前的旧日神，还有很多神。这个设定大家有兴趣可以大家自己去查。然后、嗯，甚至克苏鲁的长相也是只有那个作者 Lovecraft 他画成这样。对，其他并没有太多描述，嗯、就这些。嗯、这样子哈。嗯、那这本《克苏鲁的召唤是》是是完成在1926年。嗯，这个小说开始之后呢，他等于开启了克苏鲁宇宙。后面很多喜欢他的作家开始补。
2: 嗯
0: ，那刚才说呢，他四十六岁过世。对，那小说之前也都没什么人在看。可是呢，其实，在作家圈当中，非常多人推崇，然后甚至有非常多的小说家作品都是会从这里面去找灵感。嗯，所以才会衍生出所谓的克苏鲁宇宙。嗯，嗯那有很多作家、创作者会模仿或者是致敬这个 Lovecraft 的风格来创作恐怖小说。为什么是这样子？哈，以这个 Lovecraft 当时那个时代来看，这个风格太奇怪、太独特了。嗯，又或者是有人觉得说，啊，刚那故事一点也不恐怖啊。嗯
1: ，蛮恐怖的、啊。
0: 为什么他到二十世纪之后就被人家接受了？因为在他死掉。到他红的这中间，有很多的作家沿袭他的风格，用作品去补足这个克苏鲁宇宙。这种方式，哦、在一九七零年代之后，其实很多的作品都已经看到这风格。
2: 嗯
0: 嗯大家都觉得哇靠，这东西好特别，好恐怖。回头一看，原来一切的源头跟原创就是从《Lovecraft》这本《克苏鲁的呼唤》里面出来的。嗯，它的核心就是什么？无可名状的恐惧。嗯
1: 克苏鲁，你刚刚讲克苏鲁，他去小岛，然后开了一个门缝，是，门缝，<对>然后黑色的，然后出现一个巨大怪物，粘稠的，对，这就跟怪奇物语的那一只其实很像啊，像他它是实验室做了一个什么，<对>然后那个空间进去，对。是一个很无法形容的一个地方，你也不那什么地方，<对>就有一个怪物在那边
0: 。这就是为什么我们讲恐怖片不能拍得太具体，无可名状的恐怖就是他拍一点点，可是其他就要给你脑补。
1: 对，因为人的想象力是无限的。
0: 无限的，对,对。那回来哈、哦，克苏鲁风格无可名状的恐惧这种东西，嗯、在各个创作领域里面呢，都有不少。有一些人知道。可是有些人不知道说这到底算是什么样的风格啊、嗯！现在就给大家一个词，<好>叫做克苏鲁。这样子讲，好像是不是还会有点模糊？到底什么是克苏鲁的恐怖？嗯、好，第一个作者留下了很多难以解释的恐惧反应，不可名状的那种。嗯、第二个有神秘文件。嗯，第三个深海的神秘遗迹
1: ，深海的一定要跟深海有关
0: ，对，或者是外太空的神秘遗迹，嗯、就是各种神秘遗迹。嗯、然后第四个是什么？神秘事件调查者，嗯，因为他是大家的眼睛
1: ，他要带大家一起去了解，这样对
0: 大家去感受。嗯、还有什么？对恐怖的存在留下巨大想象空间的描述，嗯嗯。嗯第六个是什么？奇怪的古老宗教，嗯，邪教的感觉的。这些都是克苏鲁元素、嗯啊，有一些作品会拿其中两个，嗯、有一些会拿其中一个。像、呃、很久以前 HBO 有拍过一部，那个是呃《无间警探》（Real Detective） 吧，第一季超好看，它里面其实也有加一点点的克苏鲁风格，嗯、一点点，一点点到呢你。
1: 几乎感觉不
0: 到，可是他又是剧的一个很厉害的柱轴。嗯，好，这個、我我会分享给大家，我会贴在资讯栏给大家看。好,好，大家就会想啊。这些元素 ，Lovecraft 先生他又是怎么样凭空想象出来的
1: 呢？嗯、这创造力很强哎、欸，因为它开启很多原创、啊。我
0: 觉得它是归纳能力很强，为什么呢？嗯、因为呢，我认为作者对集体潜意识是有研究的。这些元素其实都是指向集体潜意识当中人类对死亡的恐惧。你自己想，害怕未知陌生的事物对自己的生存造成威胁。嗯、你看那故事。克苏鲁，你就开始想说他是不是要对你做什么？对
1: ，生命遭到威胁。而且他会
0: 透过梦境来跟你讲一些事情，去操作一些事情，去操作邪教杀人，或者是哎、欸，怎么活人莫名其妙就死掉了？之前我们有分享过荣格，对他曾经提到过，人的自我是心灵的最上一层，嗯，没人记得吗？就是、嗯、呃，晋级巨人那一集，就像是一个岛，你看它是一个岛。可是潮来潮去，偶尔水下面会露出什么？个人潜意识，
2: 嗯
0: ，岛跟底层地壳连接起来那部分就是什么集体潜意识，对不对？嗯、那如果是这样子的话，我们现在看到每一个个人就像是海上的一个岛，嗯，偶尔海浪会消涨，我会感觉到个人潜意识。嗯、那么在底层的集体潜意识的部分，那其实是一个其实存在，可是你意识不到。而且是什么？我之前没有讲彼此相连的关系，嗯
2: ，
0: 彼此相连哦。你看那些文学家、科学家在那个案子里面，为什么大家做的梦是一样的？樣的你可以看成说是有人去影响投射，可是会不会其实那些东西本来就在你的集体潜意识里面
2: ？嗯
0: ，所以呢，克苏鲁到底是他是一个很神奇的存在，在地底下他投射梦境给你，还是？他本来就活在所有人的前提集体潜意识里面，嗯，工人都很忙啦、啊，比较难接触到自己的集体潜意识。科学家、艺术家，嗯
1: ，他们都在研究啊什么的，所
0: 以他们可能会有办法接触到自己这個部分。嗯、好，那之前呢，我有跟大家分享过，就是说最厉害的恐惧就是什么？没有答案的那一种
2: 。
0: 嗯，好，那就是这一集的总，嗯、这就是克苏鲁式的恐怖
1: 。我们没有给你答案。
0: <笑>我们也没办法给你答案，<笑>你的想象力会告诉我們。嗯，好，那悬的部分我们就讲完了哈、嗯。我们来介绍一些克苏鲁风格的影视作品。好，其实很多啦，嗯，有一些是玩电玩啊，或者是画家听友们应该都是如数下珍。好，这边就举比较大众化的。好，怪奇物语刚刚也讲了，嗯、电影有什么《克洛佛档案》？嗯，《汤姆克鲁斯的世界大战》，然后还有一个美国作家叫做艾伦摩尔，他的系列作品。这个艾伦·摩尔他同时也是《V 怪客》的作者、哦欸、他有很多作品都是克苏鲁风格的。好、嗯嗯哦，还有伊藤润二，对啊，电玩就是什么黑暗灵魂、恶魔灵魂、血缘诅咒，然后还有一个电玩就直接叫做克苏鲁的召唤、嗯嗯哦。非常多，大家有兴趣呢可以自己去研究。那电影的部分呢？一九九四年有一部片叫做《站地黑洞》嗯嗯哦。他的导演是。百分之百的克苏鲁迷，嗯、他拍的非常多系列都是克苏鲁风格的、哦，大家可以去找。二零零六年有一部片，就是直接把这个 Lovecraft 克苏鲁的召唤 <Python> 直接拍出来，完全忠于原著，而且它是一部黑白片，黑
1: 白片、哦。对，然后
0: 呢，它的风格就是倒叙法、碎片化的剧情，然后呢，无可名状的风格
1: ，哪哦，
0: 就叫做。
1: 克苏鲁的召唤。对
0: ，二零零六年，大家可以去找来看。嗯、但是说真的，然后一完全一样的东西移植成电影，好不好看是另外一回事。<对>为什么？因为我之前有分享过，小说还有文字可以有比较深的代入感。嗯，电影可能太过具体，难免会失去那些什么无可名状的恐惧感，嗯、因为它就直接告诉你就长这样，啊、嗯呃，有一些恐怖就是脑补来的嘛。嗯，大家听很多那含量过高的故事，应该是可以体会的啦。哈、嗯哦，还有另外一部片也是直接呢拿了 Lovecraft 的小说来拍，嗯
1: ，直接尼
0: 克·拉斯凯奇演的哪一部啊？是一部 B 级片，嗯，叫做《星之彩》嗯、（Color of Space）。哦，大家有兴趣可以去看。如果大家喜欢看 B 级片，我知道有人专门喜欢看 B 级片，嗯、因为有一种特殊的乐趣在。好<笑>、哦，有我
1: 这样也蛮想看的、嗯，可
0: 以去看哈。哦嗯、既然呢，已经提到了克苏鲁跟集体潜意识的连接了，对，那下一集呢，我们就来分享原成功。
1: 哦，你成功来了是吗？对
0: ，还有呢，跟集体潜意识的关系。嗯嗯、其实我自己觉得，克苏鲁这东西是跟集体潜意识是有关系的。嗯、因为恐惧其实就埋在你心中。克苏鲁这种方式，并不是他写出一个什么东西，做出一个很恐怖的造型的东西来吓你，而是透过描述去勾起你集体潜意识的那个恐惧。嗯、所以每个人集体潜意识的恐惧。大架构上是一样，各自却又不一样。它厉害的地方是在这里，嗯、所以恐惧不在于作品，恐惧在于你的心理。心<裡>好，迷之音有什么看法
1: ？今天没有看法，
0: 今天没有看法，因为迷之音呢，可能觉得我不知道在攻线啊，或没有
1: 啦，我知道你在攻线啊，<哈>我知道你在攻线啊，真的哈。嗯
0: 、好，我们今天分享的内容就到这边啦。嗯
1: 那如果觉得我们内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FBIG， 也可以呃在 Apple Podcast 留言给我们鼓励，也可以赞助我们哦。
0: 好，谢谢大家，下次见，拜拜。拜拜